0: mis amados. Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tu victoria sobre el mal es mi victoria. Bienvenidos, mis amados, a la nueva temporada de Palabra y Café en este tiempo de diciembre y navidad titulada Jesús es el Mesías. Jesús es el el Mesías. Esta nueva temporada responde claro que sí a la ocasión que estamos viviendo, el inicio de diciembre, eh, lo que celebramos nosotros en Navidad, lo que conmemoramos y celebramos de manera especial, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la referencia especial que hace el escritor sagrado en el, en el Evangelio de Juan. Entendiendo eso de esta manera, aunque hay discusiones y lo aclaramos desde el principio y discusiones certeras y fuertes, en realidad de que la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo no fue el 24 de diciembre como se ha propuesto, de todas maneras nosotros lo conmemoramos en esa época, porque sí fue un hecho real que sucedió, por supuesto, valga la redundancia. Pero eh, entendiendo esto, nosotros lo conmemoramos en diciembre, es lo que celebramos en diciembre, un hecho verídico, un hecho eh, cierto que históricamente sucedió, por supuesto. Eh, hay discusiones de la fecha, no se ponen de acuerdo, algunos radicales dicen Colocan la fecha para abril, otros para septiembre. y Bueno, allá hay discusión. El punto es, sea cual sea la fecha, el hecho es que el Señor Jesucristo, nacido de mujer, vino y se hizo carne entre nosotros. Dios mismo se despojó de su trono y vino a estar entre nosotros en nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre. Así que conmemorando esto, tenemos que irnos al inicio para ir comprendiendo el fundamento de la afirmación de la nueva temporada o del título de la nueva temporada. Jesús es el Mesías. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, tenemos que definitivamente retroceder o irnos a el libro de Génesis, cuyos capítulos 1 y 2... Relatan los principios de toda la creación, el principio de todo cuanto existe. Sin ir a hacer una, un insulto sobre los procesos científicos de todo lo que es el origen del mundo natural, vamos a decir que todo esto cuanto existe se originó en Dios y vino de la mano de Dios. ¿Cuánto tiempo se demoró? Exactamente cómo fue, paso a paso. Ese es problema del Señor. Ya eh, definitivamente eh, eh, no se han puesto de acuerdo quienes le, asigna a, le, asigna a, le asignan a la Tierra más de 30 mil millones de años contra otros que le asignan a la Tierra no más de 5 mil años. Bueno. Se pondrán de acuerdo, pero el punto es que creada la humanidad en perfecta relación y comunión con Dios salta a nuestro a nuestra vista y de la palabra del Señor. El capítulo 3 de Génesis, todo estaba en armonía entre el creador y su criatura. Todo estaba en armonía entre la criatura y su medio ambiente, donde el creador los había puesto, hasta que la serpiente, que era más astuta entre todos los animales, se acerca a la mujer y le dice con que Dios les ha dicho o les ha dado una instrucción de algo que no deben hacer. Comer del fruto del bien y del mal. Y se da la conversación. Y sabemos que, quién era la serpiente, porque si la serpiente habla, razona, es astuta y quiere convencer a alguien más de una manera sutil y muy persuasiva de hacer exactamente lo contrario a lo del Creador, pues esta serpiente no es un animalito. No es un animalito, ya tiene características de persona por lo que se propone allí en Génesis capítulo 3. Eh, lamentablemente, la historia la conocemos, eh, Eva cae o sucumbe ante las propuestas del enemigo, que sabemos cuál es ya la serpiente antigua que se menciona ya en Apocalipsis, el, el libro final de, nuestra, de la palabra del Señor, eh, sucumbe ante las propuestas del enemigo, convence también a su marido, los dos comen del fruto del árbol prohibido y no tanto por ser el árbol como tal, aunque es importante, sino por la desobediencia a. Y digámoslo de esta manera. Cuando se desobedece a alguien, se tiene en poca estima su autoridad, su dignidad y su valor como persona. Por eso la, la desobediencia a los padres es una ofensa contra ellos. Por eso la desobediencia a los que están en autoridad, bien se, llámese jefes o lo que sea, es una ofensa contra ellos. Por eso la desobediencia contra el Señor, nuestro Dios, es una ofensa contra él, porque le quitamos el valor, le quitamos la dignidad y le decimos que no lo respetamos como autoridad y preferimos hacer nuestra voluntad. Y dadas esas circunstancias, mejor un café por eso. Entonces, la desobediencia, por supuesto, trajo las consecuencias que el Señor le había dicho a Adán y a Eva. Morirán, morirán. Y allí está el relato de las consecuencias del pecado. Este pecado marcó la ruptura de la humanidad con Dios en la armonía que ya se traía. Tanto así que Pablo en la primera carta a los Corintios dice de la siguiente manera en los Corintios 15-22 Así como en Adán todos mueren. Es decir, toda la humanidad de Adán para acá viene con la tendencia intrínseca allí inherente de la maldad, la inclinación hacia el mal, ese pecado original, esa tendencia a hacer el mal de manera natural que todos llevamos, muertos en nuestra maldad, inmersos en nuestros delitos, en la inclinación a hacer el mal, y esa fue la devastación que hubo, entendiéndolo de esa manera. Toda la humanidad muere en Adán. Esa muerte espiritual que nos desarraiga de nuestro Creador por la interferencia brutal del pecado. Rompemos con Dios. Y la herencia pecaminosa de allí para acá es inevitable. Todo ser humano de carne y hueso que corra sangre por sus venas, absolutamente todo ser humano, en Adán está muerto, está muerto. En pecado, separado de su creador por esa inclinación natural al, mar, al mal que surge de las entrañas, inevitable. Entendiendo esto, Dios interviene y le llama la atención a Adán. ¿Qué pasó? Adán se excusa, conocemos la historia, la mujer que me diste me dio, la mujer, la serpiente me engañó y al final todos culpables, pero ninguno acepta su responsabilidad. Entendiendo entonces, mis amados, que precisamente la reversión de ese proceso, de todo ese proceso de maldad, incluye la aceptación de la responsabilidad, es decir, el arrepentimiento. Sí, yo lo hice, he pecado, he estado mal, he estado separado de ti, he decidido hacer otras cosas conscientemente, me he ido por el lado del mal, yo lo he hecho, he calculado, he visto, he sabido y sí, lo hice. Lo hice, cosa que Adán y Eva pues no tuvieron y el proceso siguió. El proceso siguió hasta que Dios provee el proceso, todo que va a hacer para volver la restauración del hombre por completo. Se ve allí en Génesis 3 las consecuencias del de pecado del hombre. Y le dice en especial a la mujer, eh, le dice por cuanto esto hiciste, perdón, le dice a la serpiente, aún la serpiente tiene sus consecuencias porque cuanto, por cuanto esto hiciste, Génesis eh, 3 capítulo 3 versículo 14 por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida y no queda allí la digámoslo así el, el castigo sobre la serpiente que uno dice ah pero entonces sí era una culebrita si sí era una serpiente. Sí, sí era una serpiente, pero entendemos detrás de la serpiente quién era el que estaba. Es decir, el impacto espiritual va a ser más fuerte que el impacto físico. Y en el versículo 15 está, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces uno dice, bueno, de la culebrita, que va a mantenerse arrastrada, entonces van a decir, no, era que antes la culebra andaba erguida y listo, lo que sea. Perfecto. Ahora no, ahora anda arrastrándose, a nadie le gustan las culebras. Bueno, a muy pocas personas les gustan las culebras, aunque hay quienes la tienen de mascota y es respetable cada quien tiene sus gustos. Pero cuando dejamos lo físico a un lado, impactamos y nos, nos centramos, perdón, en la parte espiritual, Mira lo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que la culebra va a estar en enemistad con la mujer. No, no, estamos hablando de la serpiente antigua. Va a haber una enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, entre lo que se va a generar detrás de ti toda la cantidad de engendros espirituales que vendrán, todo el mal que vendrá detrás de ti, la descendencia tuya de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, las generaciones que vendrán, los hijos y los seres humanos que vendrán, pero ella te herirá en la cabeza. La mujer te va a golpear en la cabeza a serpiente antigua. Y tú le vas a morder a ella en el en el calcañal, como dice, o en el talón, diciendo la herida que tú le vas a infligir a ella, pues a su generación va a ser importante, pero no va a ser total, no va a ser mortal, no va a ser lapidaria pero el daño que ella te va a hacer a ti, sí, te va a herir en la cabeza. Y de allí el famoso dicho, la culebra se mata por la cabeza. Ahí está, es decir, de la mujer, de la simiente de la mujer va a venir la restauración y la venganza, el castigo, la justicia sobre ti, porque de la simiente de la mujer va a salir uno que te va a herir en la cabeza y te va a acabar por completo. Entonces, quienes analizan esto, críticos van, críticos vienen, dicen y hablan, entre otras cosas. Dicen que los cristianos han visto, permítanme leer, en esta mención de la descendencia de la mujer, eh, una velada referencia al Mesías en su lucha contra Satanás y en su victoria final contra las fuerzas del mal. Por eso hemos dicho, Señor, tu victoria sobre el mal es mi victoria. Yo no puedo levantarme contra las fuerzas del mal que inherentemente guían mi vida de manera natural y entrañable. Tiene que venir alguien diferente a mí a traer la salvación. Tiene que venir alguien diferente al ser humano. Todo ser humano está inmerso en el pecado de, de la humanidad. De todos los seres humanos que han existido en toda la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy no sale uno. Uno que puede estar libre de pecado, que se levante como Mesías para salvar la humanidad. Por eso hoy, aún hoy, cuando se levante un Mesías de carne y hueso, que se sepa de hombre y mujer común y corriente, no es el Mesías. Por eso el Espíritu Santo tuvo que engendrar en María al Señor Jesucristo porque no podía ser 100% eh, o naturalmente humano, solamente humano, como, como nos engendramos nosotros, no podía ser, aunque tenía que estar aquí como ser humano, como lo dice el Señor Jesucristo, como hace el Señor Jesucristo, 100% Dios y el concierto humano, y por eso toda la historia del Mesías y de cómo llegó a estar con nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en Gálatas capítulo 4, Está la referencia Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer bajo la ley. Gálatas 4.4. 4. Por eso estamos hablando de Jesús es el Mesías. Jesús es el descendiente de la mujer aquella promesa antigua de la victoria sobre el mal. Cumpliéndose el tiempo señalado por el Señor, él envió a su hijo nacido de una mujer y lo sometió a la ley de los hombres para que desde allí, identificándose con toda la humanidad, rebajándose a ser su siervo, rebajándose aún a morir en la cruz, sin ser un malhechor, siendo inocente, trajera la salvación a toda la humanidad. Pero el impacto espiritual sobre la maldad, ¿cómo está? Bueno, eh, romanos... Bueno, aquí tenemos colosenses. Me gusta más colosenses. Dice, y a ustedes estando muertos, colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, y el 15 también, dice... Y a ustedes estando muertos y en la incircuncisión de la carne o en los pecados, Él les dio vida juntamente con Él, perdonando todos sus pecados con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria a nosotros y la quitó de en medio. Todas las acusaciones de nuestros pecados la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente triunfando sobre ella en la cruz. Caput ¡Hecho! ¡Esa es la victoria! Cumplido lo que el Señor dijo con el escritor sagrado en Génesis capítulo 3 versículo 15 de la mujer, de la simiente de la mujer, vendrá uno que te va a dar en la cabeza y te va a destruir, te va a quitar toda autoridad. Esa autoridad de ir y convencer el pecado, inducir al hombre para que sí el Señor quita eso. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas como el Mesías y el Espíritu Santo entra a nosotros, no tiene ninguna autoridad el enemigo sobre nosotros, más que la que nosotros mismos le permitamos, que ya ese es otro cantar. Un café por eso. Un café por eso. Y aún... En Apocalipsis se habla de esto, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, que es la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer, que es simbolizada aquí la iglesia del Señor, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sigue dando patadas de ahogado buscando, buscando hacer el mal. Pero definitivamente, definitivamente, la victoria ya está puesta. Y en Romanos capítulo 16, déjenme buscar eso aquí, que es un texto maravilloso con el que vamos a terminar. Romanos capítulo 16, versículo 20. Si no estoy mal, si ustedes quieren, búsquenlo allí, por favor. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Me encanta. Dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Jesús, mis amados, es el Mesías, es el descendiente de la mujer. Ese es una, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Ese es un título mesiánico, una asignación mesiánica para nuestro Señor Jesucristo. El descendiente de la mujer prometido desde Génesis para traer la victoria sobre el maligno y sobre el mal a cada una de nuestras vidas. Así que démosle la gloria al Señor, porque la victoria de Él es la victoria nuestra. Y en este diciembre empezamos a celebrar, espiritualmente hablando, que Jesús es el Mesías. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que en nuestro pecado, nuestra perdición pecaminosa, se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos la salvación. Bendito sea tu nombre. Padre nuestro, que la gloria sea para ti, que esta victoria la podamos celebrar, la podamos encarnar, la podamos vivir día a día de tu mano. Encomendamos en tus manos este mes que inicia, Señor, este día que comienza también con tu bendición y cuidado. Llévanos de tu mano, que podamos estar en familia en lo posible, Señor, con tu bendición y cuidado, que podamos vivir este día de tu mano también y que fructifiques el trabajo de nuestras manos. Te lo rogamos, Padre. En tus manos estamos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día. Que fructifique el trabajo de sus manos. Que los guarden todo. Que la bendición del Señor esté sobre ustedes y sobre los suyos. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en la última entrega de esta semana de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.